0: Logger show 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 oh. show, oh. show. Oh. show.
1: Всім привіт, друзі! Ви слухаєте Львівську. Хвилю, як завжди, субота, 13.00, в нас виходить черговий випуск LWBS, Львіввейв Blogger шоу куди ми запрошуємо блогерів, лідерів думок, opinion лідерів як їх тепер називають. І, власне, сьогодні до нас прийшла людина, яка була opinion лідером ще задовго до того, як з'явився Інстаграм. З'явилися блогери-мільйонники і мільйонниці, коли вони почали ретранслювати рідніки. Різні штуки від лайфстайлу і до тепер більш серйозних речей – це е, директор. Америка Хаус Львів, правопросвітник і екс-ведучий львівської хвилі Володимир Біглов, який в себе в фейсбуці написав, що він потрібний як серферу хвилі. Привіт, Володя. Привіт,
2: Юрій. Я дуже радий бути в твоїй студії. Але коли ти почав казати, що я став лідером думок ще до Інстаграму, я зрозумів, в якому віці я вже перебуваю. В якому, до речі, скільки віду? мені 35. 35. Ну, ти виглядаєш молодше, ніж 35. Дякую дуже, дякую. Вмію правильно усміхатися. Слухай потрібний, як серферу хвилі, звідки от такий слоган з'явився? Ох, це навіть в мене є тату, якби було літо, я би тобі показав на грудях. Це рядок з пісні «Різні рівні», яка була записана українськими виконавцями і виконавицями, там, починаючи від Аліни Паш, закінчуючи Сергієм Бабкіним і Латекс Фауною. Це пісня на підтримку різноманіття в Україні, зокрема різноманіття щодо ЛГБТІ людей. Мені чому це так запало в душу? Я не до речі, на львівській хвилі латекс-фауну крутять. Крутять, періодично так. У них є пісня «Серфер», перша, з якої вони стали популярними. І там є рядок «Волохатий вітер. він цілує серфера. І, власне, латекс-фауна, беручи участь у записі цього гімну різноманіття, вони змінили рядки. Вони додали від себе, що всі ми красиві і вільні, потрібні, як серферу хвилі. І мене, оскільки наша організація була співтворцем цієї великої пісні, мене це настільки приємно вразило, що я коли почув демку, я просто подзвонив тату майстрині своїй і кажу, так, в мене є нова та <гум> І записався на
1: сеанс. Так. Слухай, скільки я тебе знаю, знаю десь з першу просто так дистанційно, потім вже особисто познайомився, ти постійно займався право діяльністю. Що стало взагалі основним тригером, що тебе похилило у цьому напрямку діяльності?
2: Я тобі навіть скажу, що це співпадається в часі, з такою програмою, яка колись йшла на Радіо Львівська хвиля, вона називалася «Радіоблок 4 крапки». Виходила в жахливий непрайм, але все одно свого слухача і свою слухачку мала. Я колись з'їздив до Сполучених Штатів Америки, це була така посольська програма, обмін досвідом. Я поїхав туди як журналіст, і мене тоді дуже вразило те, що в Штатах громадянське суспільство, оці всі правозахисні рухи і так далі, вони реально працюють. Тому що до того мені молодому що громадські організації – це такі, які там влаштовують дискотеку для студентів і все інше. А ну, тут... і, і час від часу якесь е, прибирання в парку. Так, якісь толоки. А тут я дивлюся, що громадська організація Human Rights Campaign зібрала мільйон доларів для того, щоб Обама лобіював на посаді президента, е, їхні інтереси їхньої групи, яку вони, чиї права вони захищають. І Обама е, лобіював. І я думаю, ну, курва можна. І тоді я почав якось досліджувати в Україні ці всі рухи. Зрозумів, що ну, на той час це було 10 років тому, чи навіть більше. В нас дуже мало знали, що таке громадянське суспільство, що таке права людини. І тому ми от якось, я почав якось і на радіо в своїй програмі це поширювати і в, і в поза. І потім, коли з'явився Інстаграм.
1: І в Інстаграмі. В серпні 2021 року вже пів року тому ти отримав нову посаду, ти став директором, серйозна посада, директором американського дому у Львові. Це організація, яка в одному з постів написала, що ми не агенти, ЦРУ, а ще ми не видаємо віз та не розіграємо грін-карти. Що ж це за такий американський дім у Львові, де він розташований, чи буде розташований, спойлер, і чим буде займатися ця
2: організація? Американський дім у Львові, це в Великий, великий крок для міста, тому що це нова міжнародна організація, яка з'являється на нашій мапі. Ми знаємо, що у нас є, наприклад, GIZ, німецька організація, яка допомагає дуже багато відновленій історичного середовища і так далі. У нас Як є, її нав... в народі називають GIZ. GIZ або GIZ, або ну, там різні варіанти прочитання. Є французький альянс, який також там курси французької мови, фестиваль французька весна. Пан Ніколя. До речі, там. Ми всі,
1: просимо, ми всі
2: нікулять. Ну, а я, містер, містер Володя. Американський дім у Львові класна організація. Це вже третій американський дім, який відкривається на території України. Це, якщо коротко, культурно-освітнє представництво держави Сполучені Штати Америки в Україні. Ми будемо працювати для молоді. Молодь це дуже широке для нас поняття від 18 до 35 років. І ми будемо надавати безкоштовні можливості реалізації свою ідею. Американський дім, от сьогодні ми були в наших проєктантів, які готують проєкт адаптації приміщення, і зонували наше приміщення. Чому це важливо? Тому що в нас будуть різні функції. У нас буде, наприклад, медіазона, куди, якщо ти не працюєш на львівській хвилі, то можна буде... Прийти... не пощастило, так? Так, як Юрій, як Юрій, то можна прийти записати свій подкаст, зробити це безкоштовно на якісній техніці. У нас буде великий залежний на екран для запису відео блогів на Ютубі. Тобто молоді люди, які хочуть запустити якийсь влог, також можуть це робити. Звичайно, буде освітній простір для лекцій, кінопоказів, чого завгодно. Буде бібліотека, цим я пишаюся особливо, тому що в нас буде, будуть паперові варіанти Нью-Йоркера, Вашингтон Пост, інших таких культових американських видань. І буде Мейкерспейс, де працюватиме найкрутіший в Україні 3D-принтер. Oh. Можна буде, да сформувати будь-яку 3D-модель, будь-чого. І надрукувати це у нас теж безкоштовно. Ми будемо знаходитись на вулиці Гнатюка, 2, на другому поверсі єдиної у Львові споруди у стилі Арнуво, де раніше був Чеський банк. Це навпроти етнографічного музею, чому я на цьому наголошую? Тому що, як ми знаємо, на верхівці етнографічного музею сидить скульптура ощадності, яку ми називаємо львівською статою свободи і так. єдиною сидячою в світі. Так, ну в нас ж все єдине сидяче. Христос на поплиці, бо єдине сидяче і та освободи теж.
1: Класно. Але зараз ви вже, тим не менше, маєте різні заходи з, до запуску, і 14 лютого буде відбуватися така ціта, цікава подія, яка називається Future in Love – дискусія про стосунки, секс та соціальні конструкти. Ну, Можеш ну, розказати трішки детальніше, бо мені здається, що це найближча подія, починаючи від сьогоднішнього
2: нашого інтерв'ю, до моменту, коли відбудеться щось від American House Leave. Так, так, так. Це, ця ідея належить Ользі Райтер, яка працює програмною менеджеркою Канського Дому у Львові. А, і вона подумала, що е, дуже багато організацій різноманітних будуть е, проводити події для закоханих. Та, е, ну, тому що 14 лютого День закоханих. Разом з тим Оля каже, що е, але ж є люди, які самотні, самотні через ситуацію або самотні з власного вибору, є люди, які не підпадають під е, традиційне розуміння стосунків пари, сім'ї. Зрештою, у світі є багато різних сучасних форматів того е, там distant families, тобто то, е, родини, які живуть в різних квартирах, але виховують одну дитину і є подружжям. Є, зрештою, одностатеві цивільні партнерства, які теж є соціальним конструктом там, узаконення е, своїх стосунків. От, власне, про любов у широкому розумінні сьогодні і про любов у широкому розумінні завтра, через 10 років, ми поговоримо. У нас чудові, е, чудові спікери і спікерки будуть. У нас буде сексолог, якого в Україні досі називають сексопатолог, буде культурологиня зі Швеції, українка, і буде соціологиня, яка, власне, займається темою сім'ї. Слухай, Distance Families, це, це звучить дуже цікаво. Які ще є формати, про які ми не чули, але вони існують. Ну я не можу розкривати всього. Вмикайтеся о 15-й годині на сторінці Америка Хаус Львів у Фейсбуці чи в Ютубі 14 лютого. Але е, я сьогодні, наприклад, під час підготовчої нашої розмови перед дискусією почув про такий формат, як серійна моногамність, угу. і це що мені, таке? Мені це дуже сподобалось. Ну, от дивися, раніше е, сім'ї, родини це був було там від, від одруження 18 років. І до смерті. І доки смерть не розлучить нас. І для багатьох це класний формат. Ну, ми можемо згадати наших бабусь, дідусів, мамів, татів, в кого не розлучені і так далі. Це, це класно. Але сучасний світ в своїй динаміці, в своїй різноманітності, в своїх можливостях показує, що ти можеш бути щасливою людиною в кількох стосунках. І оця серійна моногамність, це коли ти умовно моногамно виховуєш дітей до 18 років, а потім розумієш, що твої пріоритети змінюються, бо діти вже вилетіли з гнізда. І, відповідно, змінюються запити до партнера чи партнерки. І ти заводиш іншу, як це заводиш? Зустрічаєш іншу людину. Мені здається, до речі, от для мене прикладом такого є Ігор Мосесов, mm-hmm. світлої пам'яті, ведучий львівської хвилі, найдавніший, найдовший. Та? Тому що з усіма його дружинами в нього були класні стосунки. І це, напевно, чудовий приклад того, як потрібно жити своє життя в союзі з іншими. Фактично він реалізував цю концепцію ще до того, коли
1: про неї почали а, говорити це стало в 21 століття столітті. Клас. 1 лютого ти був в Одесі і був спікером такої події, яка називалась «Прості правила, стереотипи, дискримінація і мова ворожнечі». Взагалі, мова ворожнечі – це, на жаль, доволі актуальна тема для українського соціуму. Вона постійно підігріває в різних аспектах напругу в суспільстві. Взагалі, як боротися з мовою ворожнечі Ворожнечі, е, якщо ти просто два людина, як я, і тебе бісить просто те, що люди постійно е, булять один одного, е, наїжджають через те, що хтось сповідує інші погляди різного характеру, ніж ти сповідуєш, і чомусь пхають свого носа
2: до туди, де його не треба пхати. Я тобі скажу, так, не толерант би то я сказав. Ні, ти цілком толерант. Я зараз, до речі, пояснюю різницю, чому мене можна назвати коровою, і це не буде мово ворожнечі. Але почнімо спочатку. Ну, поп- Перше, як боротися з мовою ворожнечі, починати з себе. Я тут наведу інший приклад. Фемінітиви всіма нами улюблені, улюблені, тобто жіночі відповідники, чоловічих статусів, титулів і професій, і посад. Умовно, коли ми кажемо імператор та імператриця, директор і директорка, радіоведучий і радіоведуча, та, або діджей і діджейка. Це був тривалий процес. Я просто всіх своїх колег, журналістів, журналісток, тих, хто працює на радіо і телебаченні... Я завжди десь, коли зустрічаю, кажу, ну чого ви не вживаєте, чого ви не підвищуєте видимість жінок на, на різних посадах. І тут я їду в таксі, я е, таксист слухав, на жаль, не львівську хвилю, а іншу радіостанцію, <плес> де е, мій знайомий вів хіт-парад. І, а це мій знайомий, з яким ну, ми тролимо одне одного власне, на цю тему. І тут я чую, що він в... це, це було просто розкішно. Чому починати з себе і е, е, лупатися у скалу? І він каже, а за мить ми дізнаємося тріку переможців і переможниць нашого хід параду і я думаю, єс, yes, це сталося. Тобто, починати з себе, змінювати середовище навколо себе, а тепер про те, що таке мова ворожнечі. Тому що я одного разу читав цю лекцію в лійській середній школі, до мене після цього підходить фізичка. І каже, ну, то ви нам розповідали про темношкірих, про тих всіх геїв і так далі. А от в інтернеті є сайт, на якому пишуть відгуки про вчителів. І от ви би почитали, що там про мене пишуть, ото є мова ворожнечі. Я хочу пояснити, що коли, умовно, ти назвеш мене дурак, угу. тому що ти так про мене думаєш, ти оцінив якісь мої вчинки, мою діяльність і подумав, що Біглов дурний. Або просто Біглов щось зробив таке в той момент і в мене був емоційний сплеск і на емоціях сказав. Так, А потім пішов з бігловим пити каву. Так, ну, коли ми помирилися, да? Бо, тому що я ж теж злопанитий. Так от, це не є мова ворожнечі. Взагалі і агресія, і злість – це нормальні емоції, які притаманні будь-якій людині, і нема чого цього уникати. Але, якщо ти, наприклад, скажеш, що «а, а вона дурненька, вона ж білявка», тобто ти будеш е, давати оцінку людині за якоюсь ознакою, якою вона змінити не може або змінювати не мусить, угу. тоді це вже мова ворожнеча. Наведу там ще приклад, ну, якщо не брати жінок, а скажімо, скажімо взяти євреїв. Uh-huh. Так? От ми е, можемо оцінювати людину за її здобутками, за її посадою, за її провалами, зрештою, цінностями, які вона сповідує. І тоді назвати, цей чоловік хитрий, чи, чи добрий, чи ще якийсь. Якщо ж ми кажемо, що е, цей Петро хитрий, бо він єврей. Це вже, це, мова це вже мова ворожнечі. Тобто завжди потрібно пам'ятати про ознаки. І тут в, в, визначенні, в європейському визначенні того, я вже закінчую, того, що таке мова ворожнечі, є дуже чітко. Це, якщо скоротити, бо воно велике, це висловлювання, засновані на ненависті, на ґрунті нетерпимості. Тобто я можу ненавидіти тебе, бо ти там колись відбив мене дівчину чи хлопця. Окей, це одне. Але якщо я ненавиджу тебе тільки через твою національність або тільки через твій колір шкіри твої вироспидання чи щось тоді це вже мова ворожнечі чи дискримінація і тощо. Як з цим боротись? Ну як, ну крім крім того, що почати
1: себе, крім того, що
2: займатися правоосвітньою діяльністю. Є що... така, є така функція на інтернет-сайтах, називається Control-Enter. Тобто, mm-hmm. якщо ти знайшов помилку в якійсь новині або в статті, ти виділяєш цю помилку, тиснеш Ctrl-Enter і і в такий спосіб надсилаєш в редакцію повідомлення, що у вас тут одруківка або помилка. Я це моя звичка. Я сиджу, коли читаю новини на українській правді, на, на я не знаю, західне, на, на якихось інших на гал інфо, то я теж використовую цю функцію. Я сигналізую, що тут у вас, і я вже пишу великий коментар, тут у вас застосовано мову ворожнечі. Медіа, це, це дуже відповідально. Ти можеш або поширювати адекватні речі, або поширювати ненависть. Коли до шльома щось можуть собі дозволити в ефірі, то я також не промену нагоду десь їм про це нагадати при зустрічі. Друзі, Ctrl-Enter
1: – це ваша підручна зброя на кожен день для того, щоб боротися з
2: мовою ворож <значій> дискримінації. Але тут слід додати, що віднедавна в Українській Верховній Раді, якою б вона не була, але з'явився законопроект 5488. Це дуже важливий законопроект, тому що він вносить в українське законодавство поняття нетерпимості. Угу. І тут можна подумати, о боже, навіщо воно нам треба, у нас і інших проблем достатньо. Але після Революції Гідності в українському законодавстві з'явився закон про запобігання дискримінації чому це важливо. Тому що до цього будь-який слідчий, будь-який адвокат і будь-який суддя могли читати слово дискримінація по-своєму і відповідно приймати рішення. Коли у нас є чітке визначення дискримінації, тобто порушення прав людини, то ну, суддя вже не втече і слідчий не втече, і адвокат не придумає словесну конструкцію так само і нетерпимість. Я вболіваю за те і вас закликаю, як виборців і виборчинь, впливати на своїх політиків, що вони таки прийняли цей закон, тому що він вносить зміни до багатьох законів, які унеможливлюють насильство, унеможливлюють образи, булінг і,
1: і тощо. То, до речі, до теми нещодавно з'явилася новина, я теж її побачив у твоїй стрічці. Фейсбук до цього не знав. Про неї нападник отримав 4 роки тюрми за побиття з гомофобних мотивів у центрі Львова. І це четвертий та останній вирок у справі побиття поета Сергія Савіна та музиканта Максима Верби в липні 2021 року. Права ЛГБТІ спільноти в Україні. Що ж помінялося за останні там, не знаю, візьмемо 10 років? Ну, в принципі, такий вирок це, це якийсь такий маркер того, що щось все-таки міняється в напрямку того, щоб люди більш толерантно ставилися один до одного якось мова ворожнечі не переходила в мову насильства так. і тому що саме мова ворожнечі породжує мову насильства і от такі кейси, про які я згадав Щойно. На твою думку, все міняється в позитивному русі Чи все-таки це якийсь такий один,
2: один виняток, який виник на мільйон інших кейсів? На жаль, це виняток, це виняток справді, тому що моїх друзів під камеру побили провородикали на київському хрещатику. Угу. Також гомосексуальну пару, і вони просто плюнули через два роки, тому ж слідчі ніяк не рухався цієї справи. Це виняток, але це і прецедент. Це вперше в історію України. України, і це важливо. Ми можемо, як завгодно, ставитися до ЛГБТІ людей. Це правда, комусь там релігійні переконання, комусь виховання, комусь культурні особливості не дозволяють приймати таких людей. Але, як правильно сказала одна дружина одного мера, я також глибоко релігійна людина, і я також проти ЛГБТІ. Але я водночас проти того, щоб щодо будь-якої людини застосовувати насильство. Тут дивися, я теж хочу наголосити, в українському законодавстві є дуже дуже класна стаття 161 в Кримінальному кодексі України, яка називається, яка, у якій йдеться про злочин на ґрунті ворожнечі. І тут поясню, бо це дуже весело. Якщо ми з тобою побилися біля е, пабу на п'яну голову, тому що, я не знаю, неправильно рахунок розділили mm-hmm. і, і посварилися, це просто хуліганка. Mm-hmm. Якщо ж, мисто, умовно, ти мене побив, бо я гомосексуальний чоловік, або я темношкірий, або ще щось, це злочин на ґрунті ворожнечі. Mm-hmm. До цього в українському судочинстві приймалися рішення щодо 161 статті, винятково, коли це йшлося про міжнаціональну ворожнечу і міжрелігійну. Умовно, коли ці от нацисти чи неонацисти, чи як їх назвати, б'ють темношкірих студентів у Харкові, тоді приймалися такі рішення. Або, якщо це стосується, там, ну, скажімо, мусульман чи євреїв чи ще когось, також приймалися такі рішення. І це вперше в історії України, коли оце за національними, релігійними та іншими ознаками, коли суддя... Визна... Використав інші... Інші ознаки. І тому це перший крок, звичайно, знаєш, у нас завжди крок вперед-два-назад. Два, два вперед-крок назад. Але, як каже одна дуже класна дівчина, Тетяна Печончик, зафоловте її в фейсбуці, правозахисниця велика українська, вони щодва роки проводять дослідження про дотримання прав людини в Україні, і вона каже, я коли бачу 2% десь зростання, я розумію, що всі ми не дар працювала. Тобто, і оце, оцей випадок, коли це правозахисні організації допомогли з адвокатами і з, з усім іншим, це Класно, тому що це крок вперед. І ми взагалі, до речі, набагато попереду таких держав, як Російська Федерація, з маленької літери Білорусь і так далі. Ми, насправді, набагато більше європейці, ніж нам може здаватися. Ще один аспект насильства – це
1: домашнє насильство, це насильство проти жінок. І Україна, попри те, що стала однією з держав, яка була ініціаторкою і авторкою Стамбульської конвенції, для слухачів нагадаю, що це конвенція Ради Європи про запобігання насильству Щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами Україна одні з перших підписала її, але досі ця конвенція не є ратифікованою в Україні, що взагалі є стопером, тому що ну. Це ж елементарно. Домашнє насильство, насильство проти жінок. Я розумію, що в силу там якихось культурно-стереотипних аспектів люди можуть довше приймати якісь інші аспекти, там ЛГБТІ спільноти, етнічних якогось меншин і тому подібне, але... Тут, ну, в принципі, один з тих кроків, який мав би бути зробленим вже давно. В чому стопор?
2: можна спитати, що є стопором, можна спитати, хто є стопором, mm-hmm. знаєте? Навіть теж І, буде. Не будемо говорити, хто є стопором, є така велика всеукраїнська релігійна організація, яка, власне, найбільше зусиль е, е, вкладає в те, щоб парламент не ратифікував Стамбульську конвенцію. Що є стопором? Стопором в цьому випадку є слово гендер, яке з'являється у цьому міжнародному документі. Чому воно важливе? Стамбульської конвенції, точніше, її ратифікації, вважають, що в такий спосіб ми внесемо в українське законодавство оцей весь страшний і ворожий світ гендеру. Mm-hmm. І вони навіть говорять такі бздури, мовляв, ваших синів будуть виховувати як дівчаток, а ваших доньок будуть виховувати як хлопців. Це все бздури. Якщо будь-який наш слухач чи слухачка візьме Стамбульську конвенцію і прочитає її від початку до кінця, він або вона зрозуміє, що ну нема там нічого такого. Чому там з'являється слово «гендер»? Тому що сімейне насильство – це найчастіше гендерно-зумовлене насильство. Що таке «гендер»? Гендер – це соціальний конструкт, який розподіляє певні ролі між чоловіками і жінками. Умовно, жінки мусять сидіти вдома, варити кашу, виховувати дітей, чоловіки, відповідно, мусять заробляти гроші, бити одне одному пики і там, що, не знаю, купляти автомобілі. Це такі дуже грубі приклади, uh-huh. так? в не тільки в українському суспільстві, в багатьох європейських суспільствах, в багатьох східних суспільствах чол, е, оце гендерно зумовлене насильство. Коли чоловік як, там, скажімо, сильний гендер здійснює насильство щодо жінки, як щодо слабкої, є нормалізованим. Згадайте ці всі ідіотські б'є, значить, любить, жінка не бити як коса не тесана, і так далі. Це от все унормоване українською культурою, іншими культурами гендерно зумовлене насильство. І це слово «гендер» в Стамбульській конвенції чомусь так сильно лякає ем, представників різних організацій, які, на жаль, мають великий вплив. Але я тут, закінчуючи відповідь, хочу на Чому Стамбульська конвенція є для нас важливою. Справді, українське законодавство багато в чому є дружнім до жертв домашнього насильства, до постраждалих від домашнього насильства. І багато в чому вимоги Стамбульської конвенції у нас уже прийняті в законодавстві. Але Стамбульська конвенція покладає відповідальність за насильство в сім'ї не лише на кривдника, але й на державу. Угу. Що це означає? Це означає, що держава несе відповідальність за притулки, куди жінка вночі з дітьми може просто втекти в кожному місті. Вона норму- нормалізує ці притулки. Вона каже, на 100 тисяч населення має бути притулок там на 100 осіб. І тоді держава вимушена відкрити ці притулки в усіх обласних районних центрах, створити інфраструктуру, Стамбульська конвенція каже, не може бути пріоритетності у викликах поліції. Тобто в поліції завжди мусять бути. У нас зараз є цей грантовий проект «Поліна», тобто угу. поліція проти домашнього насильства, але цього недостатньо, грант колись закінчиться. Поліція мусить мати пріоритетним домашнє насильство. Ну і також Стамбульська конвенція, серед іншого, вказує, що діти, які стали свідками домашнього насильства, вони також є постраждалими. Тобто це, це не просто там, що от, переростуть і так далі. До них як до постраждалих, які потребують компенсації і тощо.
1: І зараз є створена петиція до президента України. Це щодо... вже друга. Щодо... А, це вже друга. А чому перша не спрацювала?
2: Перша була за часів президента Порошенка. І якось от він все обіцяв-обіцяв. Але потім вибори, стадіон. І воно якось перейшло в руки його наступнику. Хоча я знаю, що президент Зеленський, яким би він не був, він знає про цю ситуацію. Я сподіваюся, що друга петиція, яка вже набрала 25 тисяч голосів і мусить бути розглянута, що вона спрацює. Тобто є шанс,
1: що все-таки ця друга петиція дасть результат і нарешті ратифікують
2: конвенцію. Ну як, як казав великий львів'янин, великий українець Іван Якович Франко, лупайтесь у скалу. Я це завжди фразу ще читаю по-іншому. Лупайтесь у скалу. І колись, і колись... І колись вона трісне і впаде. Ну Але справді, якщо подивитися, ще 10 років тому люди з інвалідністю, які пересуваються на колясках, не могли уявити, що у Львові усі з'їзди з тротуарів будуть пологими, і що для них буде створено більш зручну інфраструктуру. Але сьогодні, коли от ці всі організації, які займаються правами людей з інвалідністю, довбали цю скалу, сьогодні і, ми і маємо продовбали це. бордюрчики. Так, так, і сьогодні ми вже маємо зміни до державних будівельних норм, коли, бо в нас ж були ідіотські дуже е, норми, наприклад, що кожен, кожна будівля на першому поверсі має мати поріг. І кажуть, що це було, тому що Радянський Союз хотів такі спосіб запобігти в'їзду до приміщення танків. Ну, ну це ж ну, це глупість. Поріг точно стримає будь-яку декільку. Власне. Але сьогодні можна робити прямі е, в'їзди, входи у приміщення, що спрощує захід туди людини на колясці, наприклад, та, або мами з дитиною в візочку. Тому все змінюється. Головне працювати і змінювати самих себе.
1: Оскільки наша програма також стосується соціальних мереж, то мені цікаво, наскільки часто ти в соціальних в стикаєшся з мовою ворожнечі щодо себе через ті ідеї, які ти ретранслюєш і яка взагалі в тебе модель поведінки і реакції, коли хтось на тебе наїжджає, булить і тому подібне. Ну мені смішно. Раніше Слыш, перша реакція сміюся. <світ> <світ>
2: Наступний крок. У ну, мене такий, знаєш, з'являється вираз обличчя такого дуже скептичного і іронічного. Раніше було страшно, особливо там в мене була ситуація, коли коли мені здійснили аутинг, тобто мою приватну, приватне життя виставили на суспільний огляд. І це, і коли тобі там пишуть якісь агресивні люди про те, що завтра ти прокинешся в Брюховицькому лісі під землею. Ну, такого було страшнуватенько. Але я зрозумів, що люди, які є агресивними в публічному середовищі, тобто в соціальних мережах, в інтернеті, вони опускають очі, коли бачать тебе на вулиці. Є один такий сталкер лайно собачив, Вибачте, за е, таку лексику, який телефонує посеред ночі, він десь пробиває домашні адреси, навіть якщо ти живеш на винайманій квартирі і, і тощо. І він псує життя, псує нерви е, багатьом дуже культурним та е, громадським діячам, діячкам в Україні. Я, е, нам вдалося його вичислити колись, я випадково зустрівся з ним на вулиці. Угу. І це була дуже смішна ситуація. Коли ти просто сидиш на літньому майданчику, п'єш каву і усміщуєш Сміхаєшся йому, і ця людина, яка по телефону тебе тупо знищує і погрожує тебе, тобі чим завгодно, він просто ховає очі, він з, з двохметрового стає метровим і втікає дуже далеко. Тому, е- але крім цього, якщо говорити вже не так... Е- розважально, а що можна з цим робити, і Фейсбук, і Інстаграм, і інші соціальні мережі, Ютуб, там ток і так далі, там завжди є функція поскаржитись на коментар чи поскаржитись на пост. І там завжди є, чому ви скаржитеся, це гейтспіч, тобто, мово ворожнечі, це погрози і так далі. Будь ласка, не нехтуйте цим, тому що в такий спосіб ви нейтралізуєте в оцих от агресивних покидьків і покидькиньок.
1: Покидькиньки, Трапляється
2: чи частіше покидьки? Трапляються, я взагалі стою за гендерну рівність, і не розділяю. Це <рес> нехай
1: покидьки будуть зі всіх гендерів. Так, так. Взагалі, якщо подивитися на структуру лідерів думок, блогерів раніше основний, основний майнсет всіх тих блогерів був лайфстайл, показувати як життя. Чи зараз що зміняється в напрямку ретрансляції цінностей, тому що ми мали декілька кейсів таких гучних і голодна. Туса, яка була у листопаді, і ще декілька зашкварів відомих у соціальних мережах людей. Наскільки такі кейси можуть змінити взагалі дискурс того, що ці
2: люди ретенствують? Це дуже класне питання, я тобі за нього дуже дякую, тому що, по-перше, так, звичайно, ці кейси можуть щось змінити. І тут можна згадати не лише голодну тусу, хоча там... Там все ясно. Епогей. Але умовна 18-річна блогерка з Франківська забув, як її звуть. Верба. Б, Верба, так. Я не те, що зазрюю її статком. Це чудово, коли ти можеш заробити от на своїй особистості, на своєму таланті стільки грошей. Але яка влаштовує вечірку з нагоди дня народження в той час, коли діти зі СМА, коли діти з онкологією збирають просто по 10 євро собі на операції. Ну, мені здається, це не дуже логічно. Коли українська армія... Амія досі лишається недофінансованою, то набагато крутіше попіаритися, віддавши 2 мільйони на, на армію чи на дитину. Тому це, це теж. Але в Україні от завдяки таким, як, таким ситуаціям, як голодна туса, завдяки іншим е, зашкварам, які е, з'являються, е, зрештою е, ці всі сексуальні скандали з ректорами та викладачами різних е, університетів, це також, це те, що сприяє появі в Україні такого явища, як інститут репутації. І е, е, це теж таке широке явище і слизька стежка. Тому що від інституту репутації ми можемо перейти до кенсел-калча. Це взагалі інша тема. Але це класно. Ти тепер мусиш стежити. Ну, Минули часи Януковича, та? коли якщо ти десь під чиїмось хабом та парасолькою в якійсь орбіті, то ти можеш що завгодно робити. Пукати в воду на засіданні Верховної Ради і все одно будеш там. Тепер репутація працює або на тебе, або проти тебе. І це класно, тому що всі ці блогери і блогерки, або там ці власниці торгової марки здорового харчування, які фоткаються на червоній площі, мають розуміти, що кожен їхній вчинок приведе до позитивних або негативних наслідків. Тому я страшно за. Але я дуже коротко про «Cancel Culture». Це, якщо прикладати, це культура виключення, так? Тобто, якщо ти десь налажаєш, то тебе виключають зусюди. Оце мені не дуже подобається, так? Тому що в ситуації з Джонні Деппом, наприклад, якщо ми розберемося, що його там з фантастичних звірів поперли ще, звідкись поперли тільки через судовий позов, не, ще, ще не розглянути до кінця його останньої дружини, ну, увага питань. Або коли в реюніоні Гаррі Поттера з'являється Джон Кей Роулінг, Okay. <laughs> через те, що вона там щось сказала про трансгендерних жінок, в мене теж таке досить питання до цього. Але в Україні до кенсіл-калчі ще дуже довго. У нас поки що інститут репутації. Так, дорожиться. давайте
1: формувати інститут репутації. Володя, дякую тобі, що ти забіг за таку стислу розмову, де ми пробіглися по багатьох важливих темах. І на цьому моменті я б тобі сказав, папа, але ніт. Ніт, тому що... Тому що наша розмова має ще другий елемент. Він ще не такий серйозний. Він називається Блід для
2: Володі Біглова. Ох, я тобі скажу, от поки ти ще не, не почав бліц, я завжди, е, ну я любив в різних проєктах робити бліці і думаю, коли ж мені хтось зробить бліц? <світ> Давай, поїхай.
1: <світ> Отже, ми починаємо через три, два, один. Запитання номер один. Що може вибісити Володи Біглова за лічені секунди? Невдячність. Найприємніший
2: спогад ери карантину? <світ> Жодного приємного. А я поголився на але лише брови не зголив. <світ> Віскі чи вино? А, любиво
1: крафтове Робота в офісі чи дистанційно вдома? В офісі. Улюблена страва
2: на сніданок від мами. О, добре, канапки з сиром, цибулькою, посипані сілкою. <гум> Твій найбільший факап останніх років? Ох, мій найбільший факап останніх років – це людина, якій я довірився, став фактично продюсером і зробив з неї, е, і зробив з неї зірку, яка потім виявилася лайном.
0: <гум> <гум>
2: <гум> Вибач, Володю, але я досі не змінив свою думку. Як швидко вгамувати людину, яка використовує мову ворожнечі? <гум> ну, швидко – це, звичайно, вніс. <гум> але я думаю, що ораторський хист зупинить будь-якого хейтспікера чи хейт хейт-спікер. Твій улюблений спосіб відпочинку – це? Um, з коханою людиною дивитися серіали або е, талант-шоу в, в, і поїдати щось страшно калорійне ввечері. <гум> Останній є серіал, який тобі найбільше сподобався з тих, що ти приглянув. <гум> ти так дуже здивуєшся, це серіал, який дуже старий, я до нього дійшов тільки зараз, але мені він дуже сподобався, це серіал «Декстер». <гум> до речі, не, не бачу, там на пану мільйон сезонів так? там вісім сезонів. Зараз з'явився через багато років дев'ятий сезон, і він мені там дуже змінена фабула, але він мені теж дуже сподобався. Якщо дуже коротко, то це про маніяка, який зміг приборкати свої маніякальні здібності і вбиває тільки тих, кого варто вбити. Ну,
1: одразу рекомендація від володі для перегляду серіалів. Гучна вечірка в середовищі однодумців чи поїздка ближче до природи в оточенні найближчих людей. Винятково гучна вечірка. Мені цього не вистачає, мої правопросвітницькі діялі. <гум> Останній трек або виконавець, який найчастіше на повторі в динаміках або навушниках
2: мені з Та-та-та-та-та-та-та-та, Weekend я, Як це пісня? Blinding Lights? Щось там та 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 ну, добре, згадаю, що те, що я вчора і позавчора не співував, це L.U.V. Madonna Y.O.U. You wanna О,
1: клас. Ну, якраз цю пісню, я думаю, ми послухаємо після завершення розмови як рекомендацію для слухачів Львівської хвилі від Володі Бігло. Дякую тобі ще раз, що забіг, знайшов час уважив, як то кажуть, нас на Галичині і майже, буквально кілька секунд, щоб щось хорошого сказати слухачам Львівської хвилі, які колись тебе слухали е, постійно, а тепер так рідко ти забігаєш до нас.
2: Ну, кличте частіше. Я, насправді, дуже радий бути в цих стінах і радий бачити усіх, е, хто тут залишився. Е, я скажу останню фразу, зазвичай вона в мене інша, але я скажу те, чим я закінчував раніше усі ефіри на радіо Львівська хвиля. Усміхайтеся, це їх дратує. Клас.
1: Дякую тобі. Ми завершуємо черговий випуск вип Львські хвилі, з вами був я, Юрій Шивала, і редакторка Віта Жуковська. До нових зустрічей, папа.
0: I'm a barbarian, I'm Conan You were sleeping on me, you were dozing Now move, I'm Conan You have all the L.U.B. I gave you everything you need Now move Now it's up to what owe you Are you the one, shall we proceed? Me yeah. yeah. Lick some swag shit right. No one gives you this It's a supersonic bionic uranium yeah. So I'm break them off tricks Let's play that it sticks Say this once, yeah, I don't give a shit Don't play the stupid game Cause I'm a different kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world